0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Paz en lean después de un, unas vacaciones un poco extensas, pero ya las había vivido, así que no es, no es novedad. Hoy que es un día radiante de sol, por lo menos en, en Capital, que es donde estoy yo, se me ocurrió para volver a hacer un, una entrega sobre libros primaverales, como lo había hecho ya con los, con los otoñales cuando empezó el otoño. Que son libros que estoy tratando de que no sean tan obvios o tan explícitamente primaverales, por así decirlo. Es decir, hay muchos libros sobre naturaleza, me puedo sentar a hablar de Walden, de, sí, de toro de Emerson, como muy explícitamente aludiendo a la naturaleza y a las estaciones y al cambio de clima y demás, pero hoy me quería centrar más en lo que tiene que ver más filosóficamente con lo primaveral, como más un poco hablando de las transformaciones que vienen con la primavera, el, el florecer, un poco la atmósfera, la, la alegría, la energía que uno siente que es diferente en la primavera, para mí es mi estación favorita, por eso es un, un episodio que me entusiasma mucho de hoy, y si se escuchan pájaros de fondo, perdón. Pero bueno, vamos a empezar con las recomendaciones de hoy, que son bastantes, y hay un poco para todos los gustos. La primera es como la más, para mí, ejemplar de esto, que, que, de lo que estoy hablando, de, de la transformación, del florecer. Y es un libro que es un, en realidad un compendio, que son las metamorfosis de Ovidio. Bueno, hice una pausa para ir a buscar el libro. Las metamorfosis de Ovidio es para mí uno de mis libros favoritos, la razón por la cual lo quiero incluir en una entrega refería a la primavera es justamente porque se trata de metamorfosis. En este libro compendio lo que hizo Ovidio, que fue un poeta latino, que vivió entre el año 43 a.C. y el 17 después de Cristo, fue recopilar mitos de la antigua Grecia y la antigua Roma, todos referidos a diferentes metamorfosis. Entonces, en este libro en particular, quedan... Eh, reunidos varios mitos y todos ellos tienen un, un eje que los atraviesa a todos, que les es común a todos, que es que en el medio hay alguna especie de metamorfosis. Hay muchos episodios muy famosos que están narrados en este libro. Para cualquiera que, que le guste mucho la mitología, es, para mí es esencial, es como la base de todo. Muchos mitos famosos están acá, muchos Sí, si lo agarran y lo empiezan a leer van a decir, este lo conozco, este también, este lo tengo de acá. Y a la vez, estos mitos son la base de gran parte de la literatura que vino después, con, con temas que después se, se retoman, se reversionan. De hecho, uno de los libros que voy a recomendar después está tomado de un mito que está narrado en este libro de Ovidio. Entonces... Es como una, una pieza fundamental y esencial de, de la cultura universal. Porque a partir de esto nace tanto más después. Además de que en sí los mitos a mí me divierten muchísimo. Y otro día también podemos hablar de recomendaciones eh, en torno a la mitología griega. Por dónde arrancar, por dónde seguir. Para mí la base y lo fundamental es esto. y Me resulta muy primaveral. Justamente porque la primavera es un periodo de metamorfosis. Es un periodo de transformación. Y es un periodo de metamorfosis y transformación que viene en cosas lindas. Y gran parte de las metamorfosis de Ovidio también. No todas. Muchas transformaciones no son finales felices. La mayoría para mí sí. Y acá podemos encontrar mitos súper famosos. Como el rapto de... Proserpina o de Perséfone, según la, la tradición que, que estemos siguiendo, que es eh, el episodio en el cual Hades rapta a Perséfone, que pasa a ser la reina del inframundo. Perséfone eh, era una chica, como cualquier otra, que estaba, creo que, en un, como en la orilla de un río, y Hades se enamora, se la lleva. Y la madre desesperada como que la busca, mueve cielo y tierra para que se la devuelvan. Y acceden a un arreglo que es que Perséfone va a salir del inframundo para la primavera. Y cuando empieza el invierno vuelve al inframundo con Hades. Y así todo el año hasta que empieza la primavera de vuelta. Sale, se reúne con su madre. Que la madre no me está viendo el nombre de la cabeza ahora. Pero es la diosa de la cosecha también. Y bueno... Persefone es como que personifica a la primavera, de hecho ella es la diosa como de también de la cosecha de la primavera y de todo lo que tiene que ver con eso. Y esa por ejemplo es una de las de, de las historias que están narradas acá. Después tenemos la de Orfeo y Eurídice, que también es muy linda, que es, bueno, puede terminar spoileando muchos mitos, pero la historia de Orfeo y Eurídice... Orfeo está buscando a su amada, Eurídice, que murió y que está en el inframundo, entonces le pide por favor a Hades y a los dioses del inframundo que le permitan volverla a la vida y entonces le dicen Hades y Persefone, bueno está bien, la puedes buscar, pero con una condición que es que mientras la estés sacando del inframundo no te vuelvas hacia atrás para verla, o sea, refrena el instinto de, de querer verla ya mismo y espera a estar fuera del inframundo. La historia termina, hay como varios, y con todos estos mitos pasa que hay como varias versiones o diferentes finales. Creo que, que, el de, que este es el de Ovidio y es como el más recordado por el folclore, es que Orfeo piensa que ya está fuera, pero Eurídice todavía tiene un pie dentro del inframundo y él se voltea a verla finalmente una vez que ya sortearon todo el camino de regreso hacia, hacia la Tierra. Y se voltea y Eurídice todavía tenía un pie en el inframundo, entonces se la arrancan de vuelta. Y bueno, son muchas historias así. Otra que a mí me gusta mucho es la de Filemón y Bausis, que son dos especie de pueblerinos. Y un día les golpean la puerta y el, quien les golpea la puerta es Zeus, que está, si no me equivoco, con Hermes, que es la versión griega del dios Mercurio. Que se hacen pasar por, por dioseros que están pidiendo un lugar donde dormir para ver qué tan buenos son esos aldeanos de este lugar, que ahora no se me viene el nombre, que supuestamente se están portando medio mal. De hecho, esta es la última puerta que Zeus y Hermes tocan. Y es en la única en la que los atienden. Entonces Filemón y es que no tenían mucho para compartir, los hacen pasar estos por dioseros, ellos no saben que son dioses, y le dicen, sí, pasen, tienen una oca nada más para sacrificarla, sacrifican, comen, les dan de beber, de comer, los hospedan, hasta que Zeus y Hermes les revelan. Ustedes fueron amables y generosos con gente que ustedes no conocen y no sabían que éramos nosotros dos, que somos dioses, y como castigo para el resto del pueblo lo, lo incendian o lo azotan, no sé con qué especie de plaga. Y preservan nada más que a Filemón y Bausis Y los convierten en árboles que están entrelazados y que quedan juntos por el resto de, de la eternidad y, y por siempre. Que es uno de mis favoritos. Entonces así hay un montón. También está el de Afne y Apolo que... Bueno, Daphne también termina convertida en un en un laurel, si no me equivoco, que es el árbol que después se asocia siempre con Apolo. Y con el, con el ser laureado viene también de, de ese mismo laurel, de ese tipo de gloria que se asocia con Apolo. Entonces hay un montón de mitos, los mitos a mí me encantan. Es divertidísimo de leer, pensar que es algo que se escribió, que se... Que se reunió hace 2000 años, también le da un poco de, de como de sustancia también, es algo que, que moviliza mucho saber que estas historias se, se cuentan desde hace tanto tiempo, que son tan lindas y que en base a estas historias se construyó tanto después. Un ejemplo, y este es un mito que también está en, en las metamorfosis de Ovidio, es el mito de Pigmalión Pink era un escultor que un día se pone a trabajar, crea una escultura bellísima de una mujer y se termina enamorando de la escultura que él creó. Esto remite a muchas historias que vinieron después. Un poco, si bien no se trata de enamoramiento, un poco nos hace acordar también a Frankenstein, que crea una especie de de experimento que también termina teniendo vida propia pero más literalmente y acá viene la segunda recomendación esto lo vemos en la novela Pygmalion de George Bernard Shaw que se publicó en 1914 en Inglaterra o en Irlanda en realidad yo era irlandés y es una historia que trata un poco de eso en la historia, que en realidad es una obra de teatro, no es una novela, perdón. En la historia, un, un tipo bastante aristócrata inglés se encuentra un día con una chica muy de clase obrera trabajadora que vende flores en la calle en Londres. Una chica que habla muy lunfardamente lo que se llama el Cockney de allá y, y de esa época también de principios del siglo XX, que, que es muy poco preparada, que es muy bruta, que es muy Bartola diríamos acá nosotros hoy, y este tipo medio que se termina como encariñando con la chica que se llama Eliza Doolittle, que si le suena el nombre es porque después se hizo una película en base a Pygmalion, que se llama My Fair Lady o Mi Bella Dama, creo que es en, en español, con Audrey Hepburn y como que le toma cariño a esta chica Laisa, y se la lleva para digamos entrenarla porque él ve como un diamante en bruto ahí y dice si esta chica tuviera modales si supiera conducirse en sociedad sería una reina entonces se la lleva y la empieza a entrenar empieza a dar clases de pronunciación de dicción de cómo caminar, de cómo vestirse, de modales y así el Liza termina siendo una especie de escultura que él va cincelando y él un poco termina padeciendo lo mismo que padeció Pigmalión sin spoilers es una obra de teatro súper cortita se lee en un ratito y no es de las más de las obras más conocidas digamos es muy linda y también tiene este aire primaveral de, bueno, primero ella es una chica que vende flores y ella también termina como una especie de floreciendo. Obviamente que se puede poner en discusión el hecho de si es moral o no agarrar a una persona y, y hacerle como un lavado de cara porque sí, o si es caritativo realmente o lo que sea. Pero es un libro muy simpático. La película después también está Audrey Hemburn, que es... Una divina. Y, y nada, viene de ahí y quizás no es tan, no es tan conocido ni el mito de Pigmalión ni la obra. Si sí es conocida la película y no sé si todo el mundo sabe de dónde viene. Y bueno, viene de acá, tanto del mito como después de la obra de Bernard Shaw. Bueno, después un libro que a mí me hace acordar mucho a Pigmalión, además también es una obra de teatro un poco anterior a Pigmalión, pero más o menos como de la misma época y con la misma, digamos, vibra, ahí estoy buscando y sí, se publicó 15 años antes, es la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Oscar Wilde, para mí, no falla nunca, creo que ya he recomendado acá eh, el retrato de Dorian Gray si no, tomen esto como una recomendación y ya hablaremos de Dorian Gray en profundidad pero la importancia de llamarse Ernesto es una obra muy graciosa, también Pigmalión también, pero creo que esta lo es más también muy cortita, que se lee muy rápido y son, son clásicos que este no tanto, pero Pigmalión sí es, es bastante poco conocido y es, realmente es hermoso y debería tener como más, más crédito del que tiene la importancia de llamarse Ernesto tiene bastante más crédito y justamente porque es de vuelta a una obra perfecta para mí muy graciosa y trata básicamente como muchas obras de Oscar Wilde sobre un poco una sátira o un, una puesta de manifiesto de lo absurda que era la sociedad de la época que tampoco dista tanto de la sociedad de hoy, de la vanidad, del, del vivir de las apariencias, que es algo que hoy por lo menos yo veo todavía bastante, más aún con todo esto de las redes sociales y de aparentar que alguien es algo que no es. La importancia de llamarse Ernesto básicamente trata de un hombre que se llama Jack, que por azar termina construyendo una especie de alter ego, y haciéndose pasar por alguien que se llama Ernesto. Que es un nombre en, en el contexto en el que él vive un poco más refinado, aristocrático. Como si hoy yo me llamara no sé, Aurora o Inés en lugar de Pilar. Eh, entonces él empieza a hacer pasar por Ernesto. Porque sabe que, que esa personalidad, que además con el cambio de nombre también cambia a él en, en su esencia sabe que así le agrada mucho a una chica que a él le gusta. Entonces continúa con la farsa y la sostiene a lo largo del tiempo y de mucho tiempo y con tanto éxito que un amigo suyo, conocido, no recuerdo el parentesco si es que tiene parentesco, pero un conocido suyo, dice, ah, está muy buena la táctica, la voy a aplicar y también se hace pasar por un Ernesto para agradarle a la chica que a él le gusta. Entonces son dos farsantes, dos giles realmente que empiezan a fingir que son algo que realmente no son, con el único fin de agradarle a alguien que en realidad no está viendo la realidad de, de lo que él realmente es o no es. Y nada, como mucho de, de Oscar Wilde es muy, muy ácido, muy, muy gracioso y muy vigente también porque esto es algo que realmente vemos a diario, gente haciéndose pasar por algo que no es, y, y es realmente muy, muy simpática, muy graciosa y de vuelta muy cortita, y lo pueden comprar en, en estas secciones que, que yo digo siempre, más, más económicas, más, más, sí, más sencillas, y en una o dos horas poder decir que leyeron una de las obras de teatro más importantes, más graciosas y más lindas de, de la literatura inglesa. Irlandés creo que también era Oscar Wilde, si no me equivoco. Otro libro que de, me hace acordar en, en lo gracioso y en lo simpático, y de vuelta, es este aire primaveral de, de, la, de la picardía, de que se, se empiecen a, a despertar estas, estas como estas jugarretas, estas sí, como estas situaciones. Se llama Cándido y es de el francés Voltaire. Se publicó en el año 1759. O sea que realmente es viejo este texto y es de vuelta divertidísimo. Con eso también quiero mostrar lo divertido que es leer cosas viejas, porque quizás yo lo digo así muy suelta de cuerpo y me dicen no, pero es un embole y no, es divertidísimo. Cándido es muy gracioso, es la historia de un joven que vive en, ¿cómo se llama el lugar? Es un lugar en Alemania que no me va a salir. Eh, bueno estoy pensando pero en Westfalia en un castillo que se llama Westfalia y tiene un tutor que como que los lo marca mucho y básicamente cándido como su nombre lo indica es muy cándido es muy optimista de más y le terminan pasando absolutamente todas en el camino pero todas termina creo que terminaba yendo a la guerra sin querer como que siempre termina en situaciones muy random y con la mejor de las ondas él, pero inevitablemente termina cayendo ahí. Y es un poco también una sátira. Creo que leí alguna vez que como que se estaba medio inspirado en Rousseau, como que había no sé qué tensión ahí. Pero es de vuelta, se llama Cándido o tiene como un nombre alternativo. Que bueno, no sé si está en... En la. Tengo la taba abierta en Goodreads. En mi edición sé que está. Creo que se llama Cándido o La Inocencia, una cosa así. Pero bueno, es básicamente la historia de eso, de, de, de la inocencia del optimismo, como ya terminal que, 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 del cual expresa Cándido. Él está enamorado de una chica. Creo que se llama Cunegunda, si, no, si mal no me acuerdo que es también como que al principio medio que no le daba mucha bola, pero él insistía, pobre, y así insiste con todo en la vida, y así le va, entonces te da mucha lástima, pero a la vez no, no, no puede dejar de darte risa, porque decís, esto no puede ser, y es una, una historia muy cómica, y de vuelta muy simpática, y muy tierna también, que para mí va mucho con, con el clima de esta época. Bueno, y tengo dos novelas más, además de estas, que son parecidas en algunos aspectos, en otros no tanto, todos tienen que ver un poco con esto de la metamorfosis y de los cambios que vienen con, de vuelta con la naturaleza, el, el ciclo de la naturaleza de, de, una, de una flor, de un árbol, para mí remite mucho a estos textos que, que estoy nombrando hoy. El, la primera de estas dos últimas novelas es Orlando, de Virginia Woolf, Virginia Woolf a mí me, me encanta, es una escritora que a, es como que a veces es un 100 y a veces no lo es tanto, pero no deja de ser una escritora que me encanta, aún así si, aún habiendo obras que que capaz no me gustan tanto o no me llegan tanto. Orlando es un libro que cuando lo leí no fue un Hitazo, pero que con el paso de los años como que volví mucho a, a la historia o a muchas cosas que me hicieron acordar incluso si leía Virginia Woolf después como que me siguió remontando a la historia y es la historia es la biografía ficticia de Orlando que en realidad está basada en una conocida de Virginia Woolf. Vita Sackville... 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 Me... Lo voy a leer. Vita Sackville West. Bueno. Está un poco basada en la historia de esta, de esta persona. La historia de Orlando básicamente es la historia de... Una persona que va viajando entre diferentes épocas. Alrededor de 400 años. Y que al hacerlo va cambiando también de género, o de sexo biológico en realidad también. Es una historia que a mí me recuerda mucho a un mito griego, entonces de vuelta vuelvo un poco a las bases, que es, no sé si está en las metamorfosis de Ovidio, creo que no, pero que es la historia de Tiresias, que es un hombre que un día golpea dos serpientes con un palo, y se transforma en mujer. Y tiene como el poder de ir cambiando de hombre a mujer y viceversa. Creo que después se, se termina convirtiendo en vidente o algo más le pasa. Como que no queda y todavía tiene más <ríe> en su camino por recorrer. Pero bueno, Orlando es una especie de Tiresias moderno. Es como que se codea con la aristocracia de esos de ese periodo de 400 años que abarca su, su viaje temporal y a la vez vive las dos realidades de ser hombre y de ser mujer. Virginia Woolf era una referente, es una referente de, del feminismo como más prematuro, como inicial, y esto no deja de ser un reflejo de... De, de sus pensamientos, es bastante crítica al hacerlo, al mostrar bueno la diferencia entre Orlando siendo hombre y Orlando siendo mujer. Cuando es mujer es Lady Orlando, como que Orlando sería su apellido. Y es un, un texto muy interesante realmente, por momentos un poco pesado, eso sí, lo, lo, no lo voy a negar, pero es como muy importante para entender el pensamiento de Virginia Woolf, para entender el resto de su obra, para entender el contexto en el que escribía Virginia Woolf, para entender muchas cuestiones como de, de literalmente ponerse en el lugar del otro. Y también es muy divertido de leer, muy, muy entretenida la historia. También tiene una película con Tilda Swinton que si hay alguien para hacer de Orlando, es Tilda Swainton, que yo no vi pero que tengo que ver y que también tengo buenas referencias. Pero bueno, Orlando es, es no es de mis favoritos de Virginia Woolf, pero sí creo que es de las obras más importantes en, en su recorrido literario. Y un bonus track que no me voy a entrar en detalle, pero también recomiendo Flash de Virginia Woolf, que también es una biografía ficticia, que es la biografía de un perrito, de un Cocker Spaniel, que es muy linda y también muy tierna, y también bastante hace acordar a Orlando en el hecho de que es una biografía ficticia, y de, eh, Flash, que es el perro, existió de verdad, pero es un, una biografía novelada, digamos, o sea, la biografía de un perro, así que sí. Bueno... Y la última novela que tengo antes de pasar a dos recomendaciones de poesía es Una dama perdida de Willa Cather y esta es una novela que es como un poco la metamorfosis en el sentido opuesto. La metamorfosis que deviene en algo no tan lindo como lo es una flor sino una flor marchita o, o la transformación que le sigue al florecer, que eventualmente la flor se muere. No, no spoiler nada porque no, no es que se muere <risa> la historia, no se trata sobre una dama que se muere, que eventualmente se muere, como todos lo hacemos, pero es una, más una historia de como una mujer caída en desgracia un poco. Es una novela también muy cortita y fue publicada en el año 1923, así que de vuelta estamos bastante en la misma época que... Que un poco después que, que la importancia de llamarse Ernesto. Es una novela que trata sobre Marian Forrester, que es la esposa de un, un ha hacendado, digamos, de, del Midwest de Estados Unidos en principios del siglo XX. Es una mujer que todo el mundo, todo el pueblo, toda la comunidad ama. Es como una una presencia muy ineludible la de ella como que deja una huella en todos los que pasan por la casa de los Forester y muy como no sé cómo decirlo pero como muy que, que se hace se hace ver una, una mujer que, que que no es eh, que pasa desapercibida. Eh, es como que realmente deja una huella en cualquiera que pase por su camino. Como que los enamora a todos. No, no. intencionalmente, pero como que es una mujer muy seductora. que Muy cautivante, era la palabra que está buscando. Como muy... Intempestuosa. Como que se hace notar. Y también es muy generosa con todos... Y en, en gran parte por eso es que ella deja la huella que deja. E invita a todos a, a comer, a quedarse, a, a formar parte de su hogar. Y en particular, en uno de los niños del pueblo deja una huella como muy indeleble. Y este niño después crece y la historia como que viene narrada desde su punto de vista del verla envejecer a esta mujer, del ver que no era tan prístina como, como se creía, no era esa mujer perfecta e idealizada que todos tenían en mente después de tantos años. Y es darse cuenta que la gente es gente de verdad, que nadie es un muñeco de cera sin emociones y perfecto y un, un, una postal, digamos, Sino que las personas son más complejas que eso y que detrás de esa imagen o de ese maniquí hay sentimientos y hay emociones. Entonces la historia de este chico es la historia de alguien que se da cuenta que un ídolo que él tenía en un, en una, en un pedestal no pertenece realmente a ese pedestal. Al igual que uno no pertenece a ese pedestal, o sea, nadie realmente es perfecto y nadie está exento de esas fallas que en realidad son el carácter de cada uno. No sé, eso también se puede discutir, pero básicamente este chico se da cuenta que la persona que él creía que era perfecta no era perfecta. Así como él sabe que no es perfecto, nadie tampoco lo es. Es una historia muy conmovedora, muy, muy tierna también, un poco triste porque darse cuenta de cosas siempre es triste, pero muy linda y también como siendo muy apropiada para, para esta época del año. Y finalmente, dos recomendaciones de poesía. Una más general y una más específica. Más en general, Emily Dickinson. Todo lo que tiene que ver con Emily Dickinson realmente... Eh, ella eh, escribió mucho sobre la naturaleza en general. Muchos de sus poemas tienen que ver con, con las flores, con los prados, las mariposas, la, las abejas. En particular hay una colección que se llama... Un temblor se pasea por las flores, donde son todos poemas reunidos de Emily Dickinson que hablan de las abejas y de la naturaleza. Es muy linda, es muy cortita también, y son todos los poemas muy, muy, muy lindos. Hay uno que dice que a la, a la abeja no le importa el pedigrí de, del, de las flores y de las plantas, que cualquier yuyo para ella es un... Eh, la aristocracia dice, y, y más de esto son muy simpáticos y muy lindos y muy fáciles de entender, que es algo que en la poesía no, no es lo, norm lo, lo común capaz, o si uno lee es un poco ajeno es un poco más intimidante porque es algo que, que sale de lo común, es un formato que, al que no estamos tan acostumbrados en en la educación que recibimos, digamos, un ciudadano de a pie, no capaz no lee mucha poesía y capaz da miedo. Por eso es bueno empezar por lugares donde uno sabe que va a poder entender cómo lo es Emily Dickinson. Que la verdad es que son todos muy accesibles y de vuelta son muy lindos y son imágenes que en gran parte, la mayoría, evocan a esta imagen primaveral, floral. Eh, campestre y bueno, a mí en particular me gustan mucho las abejas, entonces esta colección que, que tiene que ver con las flores y las abejas es, eh, es muy linda es de una editorial chilena yo lo conseguí en la Fed la editorial es eh, Cuadro de Tiza es una especie de fanzine casi porque es como un panfleto de lo corto que es pero bueno, es muy 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 lindo y Igualmente, también hay antologías de Emily Dickinson, las recomiendo todas, todos los poemas de Emily Dickinson los recomiendo, incluso los que no tienen que ver con la primavera. Y ahora sí, más en lo específico, y esta es la última recomendación de hoy, ahora estoy leyendo una colección de poesía de Antonio Machado, y hay, hay varios poemas que tratan temas más de la naturaleza y más... Sí, más naturistas Pero hay uno en particular que me gustó mucho Que se llama Las encinas Que lo voy a agarrar, de hecho, que está acá al lado Y que habla de, de las encinas Que son unos árboles Y que es muy, muy, muy tierno Está en un... En, en, este, en esta colección están reunidos varios poemas suyos y este en particular viene del de el libro de poesía Campos de Castilla, donde están recopilados todos estos. Y las encinas habla, es como un, una oda de las encinas. Y les dice, nada es lindo ni arrogante tu porte, ni guerrero, nada fiero que aderece tu talante. Brotas derecho o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. Es, muy, es mucho más largo, pero es precioso. Creo que el libro este hasta ahora fue el que más me gustó. Y el, el, el último pedacito es el más lindo que hice. Ya sé, encinas campesinas, que os pintaron con lebreles elegantes y corceles, los más egregios pinceles, y os cantaron los poetas augustales, que os asordan escopetas de cazadores reales sois el campo y el lar y la sombra tutelar de los buenos aldeanos que visten par de esta meña y que cortan vuestra leña con sus manos Entonces es como que les dice ya sé que en su momento fueron más aristocráticos pero en realidad son de los de los aldeanos de los campesinos de los que trabajan con las manos Y y es, es muy lindo. Recomiendo a Antonio Machado en general, me está gustando mucho, pero bueno, este poema en particular lo leí el otro día, justo que ya estamos en la primavera, y dije, ah, este está muy lindo para, para compartir. Así que nada, fueron bastantes recomendaciones, así que tienen material para hasta el verano. Para mí, la primavera es como la antesala del verano, de hecho, por eso me gusta tanto la primavera, porque soy Team Verano, pero bueno, me gusta primera por lo que es en sí misma también y es esto es ver todo transformado ver todo nuevo ver todo lindo y ver todo como de vuelta porque uno mira con otros ojos lo que ya vio así que espero que les pase eso con estos textos que encuentren en ellos algo lindo que encuentren en ustedes algo mismo algo lindo leerlos en ustedes mismos y que les guste mucho si tienen más recomendaciones primaverales me pueden contar Acuérdense que en Instagram es arroba pichuleyendo, así que ahí voy a, voy a avisar cuando, cuando haya otro episodio, que espero que sea más pronto que lo que fue este respecto del anterior. Así que les deseo una feliz primavera, un lindo fin de semana y que sigan bien.